0: Cześć, tu WimpCast. Ja się nazywam Jarek Cała i jestem redaktorem i Magazine.
1: A ja jestem Kasia Rogalska i jestem z serwisu Wimp.
0: No i właśnie wróciliśmy z naszego wehikułu czasu i z 1994 roku przenieśliśmy się do teraźniejszości i pogadamy o nowych płytach.
1: Właściwie w tej chwili tyle się dzieje, że nie możemy sobie chyba dzisiaj pozwolić na kolejne Wimcast, który przynosiłby Was do przeszłości, bo po prostu mam wrażenie, żebyśmy strasznie dużo stracili. No
0: dokładnie, dlatego dzisiejszy Wimcast będzie trwał 3,5 godziny.
1: Tak, będziemy rozmawiać o wszystkich najciekawszych wydawnictwach z ostatnich e, 15 tygodni mniej więcej.
0: No, ja oczywiście żartujemy. Powiemy o, o płytach, chociaż tu też mieliśmy małe kłótnie, co wybrać, ale w końcu, oczywiście, wybraliśmy tak, żeby było dobrze i nie było jakiejś wielkiej bitwy.
1: Tak, bo kiedy nagrywamy Whipcast, to staramy się być dla siebie bardzo mili, co innego już poza nagraniem. (głos) Zawsze tak jest. Dlatego od czego zaczynamy? Zaczynamy od artysty, który debiutuje, ja tak powiem.
0: (głos) Okej, to to było tajemnicze, ale on tak naprawdę nie debiutuje, bo to jest kolejny taki przykład, który nam oczywiście wspomniał Artura Rojka jest
1: Artura Rojka. Tak,
0: który nie można o nim powiedzieć, że, że to jest debiut, aczkolwiek pierwsza solowa Technicznie płyta. Technicznie rzecz
1: biorąc jest to debiut, no bo pod własnym nazwiskiem album pierwszy. No pierwszy i oczywiście so. mówimy o Damonie Albarnie, którego większość z Was może kojarzyć z takich projektów, jak Blair, Gorillas czy The Good, The Bad and The Queen jakbyśmy chcieli tutaj powiedzieć o całej jego dyskografii no to te, my się do tych 3,5 godzin chyba byśmy dobili dzisiaj
0: tylko przy Damonie
1: skupimy się jednak na jego najnowszym wydawnictwie Everyday Robots ja nie ukrywam, że bardzo czekałam na ten album i był to kolejny z tego typu krążków, na które czekałam z pewną obawą
0: i jak było po przesłuchaniu?
1: No muszę powiedzieć, że po pierwszym przesłuchaniu miałam troszeczkę mieszane uczucia, co chyba wszyscy moi znajomi pewnie będą w tym momencie się śmieli, jeżeli będą tego słuchali, ponieważ wiedzą, y, jakie mhm. ja mam podejście do Damon'a, ale naprawdę po pierwszym przesłuchaniu było tak... nie do końca byłam przekonana. Y, A ale... mnie
0: właśnie było odwrotnie.
1: No widzisz, ale u mnie z każdym kolejnym jest lepiej i tak naprawdę to jest chyba właśnie troszeczkę sprawa tego albumu, że to nie jest album, który tak wchodzi ci w całości y, po pierwszym przesłuchaniu. Bo to
0: nie jest łatwy album, tak naprawdę. To jest bardzo osobisty album, można powiedzieć, że miejscami taki melancholijny klimat. I to nie jest bardzo łatwy album, aczkolwiek to jest kolejny taki album, o czym też rozmawialiśmy ostatnio, że siadasz i trzeba się naprawdę skoncentrować. Tego się słucha najlepiej w samotności, na
1: słuchawkach, Wimp hi
0: idealny do tego.
1: Jeżeli e, oczeko- oczekiwalibyście po tym albumie hitów e, po kraju takich kawałków, jakie Damon nagrywał na przykład z Gorillaz albo singlowych e, kawałków Blair, no to tego typu muzyki na tym albumie na pewno nie znajdziecie, co oczywiście nie oznacza, że to, że to źle, bo to jest album, na którym on chyba najbardziej pozwala sobie eksplorować właśnie jakieś takie osobiste historie, i gdzieś tam słychać wpływy jego różnych projektów, jak chociażby na przykład w utworze Mister Tembo, który ogóle, za którym kryje się fantastyczna historia. Bo Damon podróżując po Afryce zobaczył e, słonia, bo Tembo to w języku Słachili Słoń. Słoń. I napisał o nim piosenkę. Chyba jedną no, z najtradośniejszych na tym albumie. No, właśnie. chyba tak.
0: Chyba tak ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten album, właśnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą z tym wszystkim osobistym, że może takim właśnie klimatem trochę innym niż wcześniej, to, co wcześniej robił, że jednak jest więcej tych numerów mniej radosnych, nie ma hitów do radia, to jest znowu tak samo, jak było z Rojkiem.
1: Zgadza się, aczkolwiek Artur zaprzecza, że ten album jego pierwszy celowy album to jest jego zupełnie osobista historia on mówi, że tam oczywiście znajduje się wiele takich autobiograficznych elementów ale yy, tak naprawdę on też tam yy, wiele historii nie z jego życia zainspirowało go do powstania tych utworów a wydaje mi się, że w przypadku Damona chyba, Damon by tutaj chyba nie zaprzeczył chyba nie. bo gdzieś tam opowiada o związkach o tym jak Ludzie radzą sobie na przykład z samotnością w cyfrowym świecie, można tak powiedzieć? No tak, takie tak można
0: powiedzieć. No tak, jest dużo o tym właśnie, że tak naprawdę ten, ten cyfrowy świat nie jest za dobry, że jednak fajnie, fajnie jest na live. <grym> tak jak my teraz.
1: Ładnie to dopowiedziałeś. Dziękuję. <grym> to, co
0: tym miłym akcentem?
1: Tak, możemy powoli e, zwijać opowieść o Damianie, ale chyba warto powiedzieć, że to, co zagramy, to będzie troszeczkę zaprzeczeniem, tak chwilę mówiliśmy, bo to tak trochę będzie, oszukamy was tak, To będzie kawałek, który e, chyba jak ładnie to gdzieś w jakiejś recenzji e, widziałam e, napisane, że e, tym właśnie utworem, ostatnim na albumie, e, Daimon próbuje przekonać e, swoich słuchaczy, że tak naprawdę wszystko będzie OK. A chyba jeszcze bardziej próbuję przekonać siebie. No mnie przekonał. Mnie też przekonał. Mamy nadzieję, że was również przekona. Okej,
0: okay, czyli leci Heavy Seas of Love.
2: Of don't come to faith.
0: Teraz, nie dość, że przeniesiemy się do nas, do do kraju, to jeszcze zrobimy całkowicie odmienną opcję, bo też debiutu, ale myślę, że taki debiut debiutów, ponieważ członkowie tego zespołu łącznie mają pewnie gdzieś mniej mniej sporo lat niż Damon o którym wcześniej rozmawialiśmy.
1: Jakieś 11 lat mniej niż Damon, jak szybko licząc, bo on miał w tym roku Razem. 46. urodzinę.
0: A, e, wszystko, wiesz.
1: Wiem wszystko. E, co więcej, w poprzednim moim kasie rozmawialiśmy o roku 94 e, i w, wtedy jeszcze e, ani Justyny, ani Kuby nie było na świecie, co sprawia, że troszeczkę dziwnie się Myślę. w tym momencie czuję. No
0: i ja, ja tak samo. Tym bardziej się dziwnie czuję, słuchając płyty powiedzmy, powiedzmy, o kim mówimy. The Dumpings. The Dumpings. Słuchając tej płyty jeszcze bardziej dziwnie się czuję, bo sobie tak sobie myślę, kurde, a co ja zrobiłem? Oni mają tak mało lat i wydali już taką świetną płytę.
1: No, ale może już nie czepiajmy się tego i wieku, bo potem będzie, że im tak wypominamy, ale to tylko w pozytywnym sensie jak najbardziej. To, to czysta zazdrość. Myślę, że warto jednak tutaj jeszcze zaznaczyć, że ten album, o którym dzisiaj mówimy, No Bad Days, to jest absolutna premiera, bo na tydzień przed oficjalną premierą, zanim album trafi do sklepów, można go posłuchać tylko i wyłącznie w WIMP, więc bądźcie wśród pierwszych, którzy mają taką okazję i wypróbujcie, bo naprawdę warto.
0: Jak najbardziej. I tu jest kolejna rzecz, którą jeszcze zastanawiam się, bo często tak jest, że jak jest, deb- że jak jest, przepraszam, jak jest duet jakiś, to Zawsze jest jakaś gwiazda, zawsze ktoś, mam wrażenie, że jest lepszy, więcej się o nim mówi. Tutaj oni są bardzo równi. Mm, zarówno świetny wokal, jak i producencko. Producent, produ... To skomplikowane tak. słowa. Ta płyta jest po prostu rewelacyjna. No
1: wiesz, czasami jest tak, że w przypadku duetów siłą rzeczy wokal, a szczególnie jeżeli to jest wokalistka, wybija się na pierwszy plan. Weźmy chociażby na przykład taki zespół, który kilka lat temu zadebiutował, właściwie chyba teraz nic jakiegoś specjalnie ważnego do tej pory nie zrobił, ale myślę, że pamiętamy na przykład LaRue, gdzie wszyscy myślą, że to jest ona, że to jest tylko tak, tak, Ellie Jackson, tak. natomiast ona pracowała y, z gościem, którego się rzeczy nazwiska teraz nie pamiętam, muszę się do tego przyznać, ale właśnie no o tym nieźle. o tym mówimy. Tutaj zarówno Justyna, jak i Kuba, chyba żadne z nich nie ma takiego szczególnego parcia na to, żeby być gwiazdą w tym duecie i to słychać. Bo zarówno tak warstwa wokalna, jak i warstwa muzyczna. Zresztą, bądźmy sprawiedliwym, muzyką zajmują się tutaj obydwoje. Oczywiście Kuba w znacznie większym stopniu, ale Justyna też tutaj dołożyła swoje. Kuba
0: musi to tak. poskładać.
1: No, zawsze ktoś taki musi być i. Robi to naprawdę dobrze. Naprawdę, Kuba robi to dobrze. Warto chyba też wspomnieć, że ten album został wyprodukowany przez Bartosza Szczęsnego który reprezentuje z kolei inny polski duet który wydał swój album w ubiegłym roku i oczywiście mowa tutaj o Rybece i ja się strasznie cieszę, że tak naprawdę właśnie ta, ta młoda polska scena gdzieś tam się wspiera i coraz fajniej to działa
0: i właśnie też zauważmy, że ta elektroniczna scena polska naprawdę już mówiliśmy to wcześniej w odcinku, o którym tak naprawdę zaczynaliśmy Wimpcasta o tym, że don't panic, we are from Poland i naprawdę nie mamy czego się wstydzić, że ta scena elektroniczna, możemy z tym iść w świat bez żadnego wstydu. Zresztą
1: kolejne z tych zespołów tak naprawdę grają na różnych festiwalach już za granicą, nie tylko w Brighton, na The Great Escape, ale gdzieś tam na przykład pojawiają się na Łotwie, pojawiają się w Liverpoolu, między innymi właśnie The Dumplings, byli jedynym polskim zespołem zaproszonym przez szefa festiwalu w Liverpoolu, zagrali tam 1 maja i z doniesień wiem, że zostali bardzo dobrze przyjęci, więc nie tylko my ich doceniamy i to jest super, ja się bardzo cieszę i tym bardziej się cieszę z tego, że właśnie możemy wam jako pierwsi umożliwić posłuchanie tego albumu.
0: Świetna sprawa, dobra, to może posłuchajmy tego albumu, może nie
1: całego. No, może dzisiaj nie całego, ale jako taką zajawkę, która mam nadzieję was zachęci do osiągnięcia. Puśćmy cały. No dobra, właściwie. Do Zakryliśmy, do że będzie, <głos> będzie to 3,5 godziny, no więc. Tak, ja... możemy cały puścić. Czyli co? No dobra, niech będzie jeden utwór. Zostaniemy no przy tym. Ty, Technicolor Young. Okej. Okay. I tańczymy. Tańczymy. The Dumplings, jeszcze wcześniej wyjadacz Damon Albarn. A teraz czas na wokalistkę, która właśnie wydała swój trzeci album, więc jest gdzieś tak troszeczkę po środku, można powiedzieć, w tym towarzystwie. I nie pochodzi ani z naszego kraju, ani z wysp, ani ze Stanów. Pochodzi ze Skandynawii. Pochodzi ze Skandynawii. Cóż, że ze Szwecji. Szwecji. Brawo. Wow. <słuchajcie> Przygotowywałam się do tego bardzo mocno. Słuchajcie,
0: to by dwie i pół godziny.
1: Przepraszam, bo następnym razem postaram się troszeczkę szybciej. Dzięki. W każdym razie, oczywiście, mówimy o Lily, która właśnie wydała album I Never Learn. I
0: kończy trylogię.
1: Kończy trylogię, zapoczątkowaną swoimi dwoma pierwszymi albumami. Właściwie też trudno sobie tak naprawdę wyobrazić, że ona gdzieś tam nagrywając już swój debiut, mając kilkanaście lat. Yy, już wtedy wiedziała, że tak naprawdę będzie chciała zrobić trylogię. Tak zastanawiam się, czy to nie jest jakaś historia wymyślana w tej chwili. Chociaż Myślę, że chyba nie. To jest chyba taka. Patrząc na gdzieś tam tematykę yy, tych utworów i na. No, no, jestem w stanie w to uwierzyć, mimo wszystko. Myślę, że to było zaplanowane. Tego się trzymajmy. No i zrobiła płytę inną. Inną. Yy, ty mi mówiłeś, Jarek, wcześniej, że to płytę nie jest yy, dla kogo? Nie dla kogo
0: powiedziałem, że jeśli sobie chcecie chcecie strzelić w łeb, to nie słuchajcie tej płyty, bo jest ciężko jest są trudniejsze tematy niż poprzednio nie ukrywajmy
1: ten album w całości opowiada o rozstaniu i o próbie poradzenia sobie z tym rozstaniem, więc nie jest wesoło
0: nie strzelajcie sobie, proszę
1: jeżeli ktoś o dzisiaj już drugi raz mówię o oczekiwaniach, ale jeżeli ktoś oczekiwał, że to będzie Album gdzieś tam oparty na jakichś wesołych bitach, bo na przykład kojarzy bardzo dobrze remix y, utworu I Follow Rivers z poprzedniego albumu y, Lickelli popełniony przez The Magician, to może być tutaj zaskoczony, myślę, bo to zupełnie nie jest. Może sobie
0: strzelić w głęboko. <laughs> może. Nie, no jest, jest, jest ciężej, ale musimy też docenić artystkę, która nie ma y, wielu lat, nie może sobie też. Y, pozwolić na nagrywanie czego chce, a jednak trochę tak robi, trochę tak na przekór, bo mogła nagrać taką płytę z fajnymi, popowymi, bardziej popowymi hitami do radia, a tu takich nie ma. Ona ja zrobiła jestem... po swojemu. Miała zaplanowane coś innego i to zrobiła. To się tu cenia.
1: Ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić to, że ona mogłaby w tej chwili nagrać album, który zrobiłby z niej popową supergwiazdę. Ona ma do tego potencjał. Tak naprawdę dobry wokal, y, potrafi pisać dobre melodie, y, dobrze wygląda, jest interesująca, ma jakby wszystkie cechy takiej gwiazdy. Natomiast świadomie z tego rezygnuje. Y, fajne. To jest bardzo fajne. Chociaż, co warto wspomnieć, y, nad tym albumem, oprócz jej... Y, stałego współpracownika, czyli Bjorna, którego możecie kojarzyć z takiego zespołu Peter Bjorn and John, który parę lat temu nagraje hit gwizdany Young Folks. Ona cały czas współpracuje z tym no, samym gościem. Przerażę. Nie będę jak No właśnie, chciałem cię namówić. Nie tym razem. Proszę. Ale to jest właśnie Bjorn z tego zespołu. Oni już pracują przy trzecim albumie Likeli razem. Tym razem współpracowała też z producentem z Los Angeles, z Gregiem Kristinem który znany jest m.in. z tego, że pracuje po prostu z czołówką popowych wokalistek na całym świecie. Spod jego magicznych palców wyszły między innymi utwory, nie wiem, chociażby Cashy, Ellie Goulding, Tegan Ansary, ostatnio Lily Allen, także no, mm-hmm. ma naprawdę dosyć duże portfolio i ja nie wiem, nie wiem dokładnie, które z kawałków na albumie Lee Kelly on wyprodukował, nie udało mi się dotrzeć do tej informacji, ale gdybym miała w ciemno postawić, to chyba powiedziałabym, że to jest y, Just Like a Dream i y, Never Gonna Love Again, ponieważ one, gdyby troszeczkę tę produkcję zmieniono...
0: Trochę przyspieszyć tempo i na byłyby przykład, hitami no, bardziej. Swobodnie mogłyby
1: być hitami radiowymi. Tak. To wiem, może jakieś remiksy w przyszłości, może
0: też to gdzieś trafi na Może może, może też tak sobie wymyśliła. Może. może to nie będzie trylogia?
1: Trylogia z remiksami. O. Może tak być.
0: Jest to jakiś patent. E,
1: w każdym razie ta płyta. No, pewnie to też nie jest jeden z tych albumów, których można słuchać gdzieś tam jako przerywnik przy pracy przy biurku na przykład. Albo, Chyba, że chcemy
0: sobie strzelić w włęb.
1: Już gdzieś to dzisiaj słyszałam. Nie. No w każdym razie...
0: posłuchajmy.
1: Posłuchajmy i mimo wszystko zachęcamy też do posłuchania I Never Learn, ale zaczynamy znaczy... To nie będzie ten utwór, nie będzie tytułowy kawałek. Nie, nie. Co to będzie? Czyli zrobimy Gunshot? Strzelamy. Strzelamy. Patrz, jakoś jednak się to połączyło. stawiliśmy dwa typy. Po jednym y, od każdego z nas. Y, no i chyba możemy zrobić także mm, pierwszeństwo dla y, kobiety. No dobra. Ale nie mówię tutaj o sobie w tym momencie. Wiem. <laughs> Tylko o y, Brody Dale, która y, wydała, po raz kolejny już dzisiaj pada to sformułowanie, swój pierwszy solowy album, debiutancki solowy album.
0: Faktycznie. Znowu mamy debiut.
1: Ale znowu jest to kobieta, która ma już za sobą sporą historię. Przede wszystkim z duetem, znaczy z zespołem The Distillers i potem z Spinreds, ale... Dwa więcej, trochę inne projekty. Dwa trochę inne projekty, potem chyba 5 lat przerwy, no i wraca ze swoim solowym albumem Deployed no, Love.
0: 5 lat płodziła dzieci, udało się dwójka.
1: Tak, doprowadzała troszeczkę swoje życie do porządku, bo wcześniej to tam były różne historie związane z narkotykami, z depresją. No nie, nie ciekawe historie. nie,
0: na pewno nie. Moj było tak troszkę. <laughs> nie, no słychać, ponieważ jest trochę wariatka jednak. Tak, to ja us... przeżyła w swoim życiu. Jak życiem. ja usłyszałem tą płytę, bo to był Twój typ i, i właśnie przysłuchałem sobie tą płytę. Mówię, kurczę, to jest jakaś młoda dziewczynka, która wpadła do studia, pewnie zdemolowała to studio. Jest tam tyle energii. Uwierzcie mi, to jest po prostu urwiemy wam głowę tym albumem.
1: A tymczasem jest to kobieta, która ma spory bagaż doświadczenia życiowego. Jak już wspomnieliśmy, jest matką i jest też żoną bardzo znanego i cenionego muzyka. Mowa oczywiście o Joshu z Queens of the Stone Age. Co warto jednak zaznaczyć, Josh jakby oficjalnie nie przyłożył ręki do tego albumu. I absolutnie nie można powiedzieć, żeby to było słychać jakieś Queensowe inspiracje. Nie, 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 I fajnie, bo ja się bardzo inaczej. z tego cieszę, że to jest po prostu jej album. Oczywiście jest tutaj paru gości, między innymi muzycy The Strokes, No, wspomnianych Queensów też tam można gdzieś tam usłyszeć, ale to tylko jeśli chodzi o instrumentarium. To nie jest tak, że przekłada się to jakoś muzycznie mocno. Gościnie też w jednym z utworów pojawia się Shirley Mason z Garbage i Emily z Warpaint, więc gości jest troszeczkę. Ale przede wszystkim jest ona.
0: Wybija się totalnie
1: na pierwszy plan.
0: Zdecydowanie. Tak jak powiedziałem, wokal jej urwie Wam głowę. No, i to takie bardzo mi się podoba, że tu jest takie typowe granie z lat 90. Czego granie? Punkowe? Punkowe, brakowało mi słowa. Jeśli... Punkowe granie z lat 90.
1: Jeśli brakuje Wam muzyki, w której jest właśnie bardzo dużo takiej punkowej, surowej energii, w dodatku z kobiecym wokalem to koniecznie musicie posłuchać tego albumu, ale myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę to nie jest jakaś archaiczna produkcja, absolutnie nie. nie. nie, nie. Bo tutaj pojawiają się też klawisze, elektronika użyta w bardzo fajny sposób w pewnych momentach i jest też jeden kawałek z super dęciakami. Ja uwielbiam ten numer.
0: Puścimy go. Ale nie Puś... zdarzamy jeszcze. Jeszcze
1: nie. Za chwileczkę. To po- pojawił się z kolei y, taki dosyć znany y, zespół Mariachi El Bronx, który gdzieś tam właśnie takie latynoskie y, dęciaki eksploruje. I tutaj dołożyli wyszło, swoje trzy wyszło, grosze,
0: wyszło idealnie.
1: Bo w takim totalnie rozwalającym właśnie pankowym numerze nagle się to pojawia. <głos> Czyli dzisiaj ty Co... śpiewasz, tak? Właśnie,
0: tak wyszło. <głos>
1: Ale ten album naprawdę, pomimo że na przykład teoretycznie ona śpiewa kawałek dla swoich dzieci, na przykład Made the Fetus. No właśnie, to jest też niesamowite w tym w ten całym projekcie. który wydaje się, że powinien być na przykład coś, nie wiem, ala kołysanką na przykład, to nie, to, to rozwala od pierwszych dźwięków tak naprawdę, roznosi. Yy, A śpiewa o dzieciach. A śpiewa o dzieciach. I to jest właśnie super, że gdzieś tam taka dojrzała kobieta potrafi znaleźć sobie tą energię i ją przekazać po prostu totalnie
0: myślę, że też słychać w niej, że ona tak potrzebowała tego nagrania po tych pięciu latach, że ona tego tak potrzebowała, że ją po prostu roznosiło. I wpadła do studia i to zrobiła.
1: ja właśnie, mnie też roznosi jak słucham tego albumu i to jest chyba właśnie najpiękniejsze.
0: Najpiękniejsze zakończenie.
1: Tak, czyli co? Właściwie... Mm, lecimy. Lecimy z tymi dęciakami. No jasne. I z Brody przede wszystkim. Tak. Underworld.
0: A teraz będzie mój typ, a moim typem jest ten typ mes,
1: który zresztą po raz kolejny okazuje się, że ty coś typujesz i mi też to się podoba i odwrotnie, więc tutaj mamy taki mały, ten, uzupełniamy się czasami
0: teraz prześmiewczo mówi się o tym, że teraz to nie jest ten typ mes, tylko ten typ dress
1: <grym zeszło> coś w tym jest coś w tym jest, bo to troszeczkę można powiedzieć jest taki koncept album nie do końca, ale trochę tak, w trochę, trochę tak.
0: tak. Trochę... mes, no ja uwielbiam Mesa. Damie to jest najlepszy polski raper i on zawsze czymś zaskoczy. Nie boi się niczego.
1: Ja muszę przyznać, że jak w pierwszym utworze na tym albumie, on w refrenie zapodaje, że Mogłem mieć żonę Dagmara i synka Kasepka. Tak. Po prostu kupuje mnie totalnie tym. Jest, po prostu uśmiecham się i nie mogę przestać tego słuchać.
0: No ale właśnie Mes ma coś takiego w sobie, co strasznie lubię. On ma bardzo fajne postrzeganie polskiej społeczności. Z jednej strony, drwi trochę z tego, a z drugiej strony też w tekstach wychodzi, że on takim jest patriotą.
1: Jest i on tak naprawdę nie ukrywa, że jest też częścią tej, wiesz, nie, nie A, izoluje jak się, się zupełnie, więc jakby, potrafi się śmiać sam z siebie, co zawsze doceniam. Dodatkowo te historie, które on tutaj pokazuje, bo tak naprawdę każdy z tych utworów jest jakąś oddzielną historią, są na tyle świetnie przez niego opowiedziane, że po prostu tego chce się słuchać.
0: Mamy zabawne historie, bo jest o działkowcach, o Januszach,
1: o spiętych dresiarach, o spiętych dresiarach.
0: No, jest wszystko, jest, jest niezły przegląd polskiego społeczeństwa, ale też mamy tego mesa, który fajnie, fajnie rozmawia o życiu, o świecie, o jakichś jego przemyśleniach i zawsze fajnie się tego słucha, bo po pierwsze podaj mi innego polskiego rapera, który ma świetny flow, ma świetną dykcję, a dodatkowo jeszcze śpiewa. Sorry, to nie są polskie realia.
1: No nie, w Polsce naprawdę takiego ze świecą szukać. Ja czasami mam troszeczkę wrażenie, że on nawet na tym albumie się popisuje, można tak powiedzieć. Ma do tego prawo, bo tak naprawdę świetnie mu to wychodzi. Element
0: element bragi jest u Mesa standardem. Ma ma czym się popisywać i to robi. I z drugiej strony sobie pomyślmy, no od czego jest muzyką. Pokazuje swoje skillsy, no. A ma je całkiem, całkiem duże i się popisuje. Też jest fajne to, że on on zawsze dobiera jakichś młodych na przykład producentów, nie z samego tam, nie wiem, topu branży, tylko gdzieś tam zawsze u niego na płycie, na płycie znajdzie się, a to ktoś nowy, a to ktoś, kto może nie do końca jest w tym na samej górze, bo tak jak mówiłem, producentów polskich. Daje po prostu młodym, chociaż sam nie jest stary, ale daje młodym pokazać siebie i wychodzi
1: to świetnie, bo niektóre bity po prostu rozwalają. Co więcej, na tym albumie są nie tylko młodzi, ale są też tacy, tak, którzy jakby wcześniej, przypuszczam, nigdy nic wspólnego z hip-hopem nie mieli. I to jest na przykład Andrzej Dąbrowski, którego pewnie nasze mamy albo nawet babcie tak, e, słuchały. będą e, tak, słuchały i będą kojarzyć z takimi kawałkami jak do zakochania jeden krok, na przykład.
0: Na przykład. Pewnie się podkochiwały. Ale zobacz jakie, jakie to musi być niesamowite, jak on musi mieć też jakby moc przekonywania swoją muzyką i tym, co robi, że ktoś taki
1: artysta, który nie nagrywał już w tej chwili praktycznie, gdzieś tam zniknął ze sceny. I nagrał z Tutaj się pojawiał. w jakim stylu? Nagrał z dresem. <śmiech> <śmiech> nie, naprawdę,
0: strasznie były strasznie to godna uwagi i chciałbym, żeby, żeby takich postaci na polskiej scenie było więcej, bo dla mnie Messi jest takim trochę rock'n'rollowcem polskiego hip-hopu. On się niczego nie boi, on prowadzi życie, opowiada o tym, no jest ostro, dzieje się u tak niego pomimo, zawsze. Tak że
1: tak naprawdę często możemy go w tej chwili zobaczyć na jakichś zdjęciach w garniturze i w ogóle, ale... W Są też takie
0: teksty, tak. że tam myślisz, że coś tam, że noszę koszulę, to nie jest im hip-hopowcem. On, on robi, co chce. To, to, każda płyta jest inna i za każdym razem jak zaczynam słuchać jakiś singlów z nowej płyty, mówię, no nie, tym razem przesadził, na pewno mi się to nie spodoba. Ale sobie, sobie przypominam, że o ostatniej płycie mówiłem tak samo, a do tej pory po prostu ją słucham nadal tak samo intensywnie, jak na samym początku. I tu będzie tak samo, jestem tego pewny.
1: No widzisz, Jarek, trzeba było zostać desiarzem.
0: Trzeba było zostać desiarzem. Mieliśmy dosyć du- duże... Duży znak zapytania, który numer wam wybrać. Bo z jednej strony chcieliśmy pokazać ten typ dresa, a z drugiej strony ten typ Mesa. I wybierzemy ten typ Mesa bardziej.
1: Tak, bo to jest.
0: Bo jest nie wiem czy świetne. To, jest,
1: to nie jest chyba najbardziej zaskakujące nagranie na tym albumie. Tak myślę, no nie. nie, ale z drugiej strony jest też jednak mimo wszystko jest inne od. Jest niestety,
0: Andrzej Dąbrowski. I
1: to jest właśnie ten spójny. No jest świetny tekst. Jest tekst, który rozwala po prostu więc Dobra, to na koniec asem. właściwie nie mieliśmy wątpliwości to no, było Tak
0: asem. i to jest właśnie to, co powiedziałaś, że niech się przechwala, niech się popisuje jest asem
1: a my być może jeszcze poprzechwalamy się w następnym kasie, ale na dzisiaj już kończymy i dziękujemy za uwagę, Dzięki. do usłyszenia
3: Van 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 Tam Taki
2: a ma więcej słabych punktów, więcej lęków, niż wielu z nas.
4: Ha. Ha. Wiek, poza głębokim dzieciństwem, kiedy kolory wszystkie i zapachy są czyste Zdaje się lekko z na pardon, ale widzę w nich tą dziką męską woń i krew kiedy zyskuje świadomość, lecz potem jako jegomość woli raczej już nie patrzeć wstecz. Bunty zwykle pledną, i wraz z terą cerą chropowo pewność, że teraz się trzeba określić, z czym starsi docenią hajsem, władzą, nasieniem dalej też. Czyha więcej pułapek, sprawność orła, niesporna, pełna kurzy, chłapek i wiesz, Już chyba jaka to pętla, chce być młody i przyciągać dziewczęta. Kończę jako mistrz ze. Wreszcie osiąga ten los, którego nie zdoła stu głównie, żeby mieć tak
2: jak, a ma więcej słabych punktów, więcej lęków niż wielu z nas.
4: Nieco ciężki wstęp. Czas go odchudzić, Więc teraz po prostu lepiej widzę swoją rolę wśród ludzi yeah. Kiedyś czułem się wyróżniony przez rap Jakbym chwycił Boga za nogi, jeszcze buty tym radu yeah. Reprezentuję tylko pewien procent, mm. który poświęcił kilkanaście lat na pasję Żadne supermoce z tego tytułu nie przysługują yeah. Mam pewność, większość ogarnia kilka rzeczy średnio yeah. Ja świetnie jedno, ale ta jedna mm. pochłonęła bez reszty Bez reszty znaczy, że innych jestem tak kiepski, aż niebezpieczny O takich mówią bołąska specjalizacja yeah. Szerokie horyzonty, Celą im faciat, kontestacja Spoko, teraz wy doroślej Ośle na ośle biegłeś dosyć Krocz w znośle, i kurczy się wokół Zrozumienia rejon, rejon, właśnie przez to Tak często
2: kandydaci szaleją Taki ja A A, 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 a ma więcej Słabych punktów Więcej lęków Niż wielu I'm
4: Także no. zdrowie fachowców, wszelkiej, wszelkiej maści Przed waszym profesjonalizmem mogę na klęczki paść Ci rozumiem, że każdy z was swój krzyż ma Wybaczcie, jeśli poczuliście kiedyś, że się wywyższam To mógł być skutek uboczny, nieustannych pouczań Spojrzeń z góry, z boku, kolejnych wykluczeń Dla inteligencji, raptowiecie to wiecznie szorstka, egzotyka Dla ulicy, jak rap, to na w koszulach pomiekasz Nie podpiąłem się pod mody, czy to dużo? W gruncie rzeczy jestem wciąż niszowy Wiernie służąc, posmutniałem furiatom katom bana. Pomału próg wytrzymałości utwardzając ekrał duke A gdy pomylę się w kawałku grając live Nie wiem czy ktoś wychwycił Ale Ważne, że ja mam pretensje do siebie To tkwi jak szpila Chciałbym tylko z radości te wszystkie lufy wychylać